0: Grüßen und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. Bevor es losgeht, gibt es ja etwas Werbung und zwar für meinen Segeltörn-Expedition Balakruja 2020 und zwar führe ich einen Segeltörn für alle Abenteurer zur einsamen Insel Palacruja, das ist die abgelegenste Insel in der Adria, die liegt mitten und im Mai geht es los, da fahren wir dorthin und besichtigen die Insel, Es ist eine relativ weite Reise mit der Segeljacht natürlich, fahren wir auf die Insel und dann wieder zurück, der Segeltörn findet am 2., also von 2. bis 9. Mai 2020 statt es ist Platz für sechs Teilnehmer und es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch auf meinem Segeltörn dorthin begrüßen kann. Der Segeltörn ist nicht nur für Segler, sondern für alle, eben, die sich für Abenteuer interessieren und eine Seereise machen wollen eben die zu einer abgelegenen Insel. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut einfach auf meine Homepage oder schickt mir einfach ein E-Mail und erzählt es weiter. Vielleicht hat ja irgendjemand von deinen Freunden Lust auf ein Abenteuer zu einer abgelegenen Insel. Im heutigen Podcast wird es wieder etwas abstrakter, insbesondere wird das aber die Freunde der Physik und der Astronomie und der Astronavigation natürlich erfreuen. Eigentlich will ich besprechen, wie man mit einem Nautical Almanac arbeitet, was man da alles so herauslesen kann, wie man das Buch richtig verwendet oder das PDF richtig verwendet und was man da sozusagen, außer eine Position zu bestimmen, noch alles herauslesen kann. Im Speziellen in der Astronavigation braucht man so einen nautischen Almanac, ja. Ich habe schon in einigen Podcasts in der Vergangenheit das Thema Astronavigation zumindest gestreift. Das heißt, es gab einmal äh, vor längerer Zeit, also es ist beinahe ein Jahr her, glaube ich, äh, einen Podcast, der hat geheißen Navigieren nach den Sternen. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich anzuhören. Das ist eine ganz grobe Einführung in die Idee, die hinter der Astronavigation steht. Und dann habe ich eine zweiteilige Podcast-Serie von nicht allzu langer Zeit gehabt äh, mit dem Titel Die Zeit. Da gab es zwei Teile eben und in dem Thema ging es eigentlich, nicht um Astronavigation direkt. Allerdings hängt das natürlich schon zusammen, da, da die Zeit für die Astronavigation von Bedeutung ist und für unser ganzes Leben natürlich, dass sich alles irgendwie nach der Zeit richtet, beziehungsweise genauer gesagt, äh, richtet sich eigentlich alles nach Tag und Nacht. Und das wiederum kommt aus der Natur, das ist keine Erfindung der Menschen. Die Menschen haben dann nur äh, sozusagen Tag und Nacht eben in gewisse Zeitportionen eingeteilt Eben die Sekunden, Stunden, Minuten und so weiter. Und wie das Ganze im Detail funktioniert, habe ich eben sehr ausführlich in diesen beiden Podcasts berichtet. Wie schon gesagt, möchte ich eigentlich das Thema Arbeiten mit dem nautischen Almanak behandeln. Und zwar insofern ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, da nämlich beim Ablesen bzw. beim Benutzen eben des Almanaks meiner Erfahrung nach von Astrokursen, die ich schon gemacht habe, sehr viele Fehler oder sehr leicht oder beziehungsweise die meisten Fehler entstehen. Im Wesentlichen ist es nämlich so, dass man für die Positionsbestimmung mittels Astronavigation, das heißt mit einem Sextanten, führt man zuerst eine Messung durch oder mehrere Messungen. Das heißt, man schaut durch den Sextant durch und misst dann einfach ein bestimmtes Himmelsobjekt und liest dann von der Skala irgendeinen Wert ab und das ist allerdings nur ein eben einmal gemessener Wert, mit dem man noch lange nicht rechnen kann. Man muss dann verschiedene Berichtigungen nämlich anbringen auf diesen Wert und dann muss man weiters zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Daten aus dem nautischen Almanach sozusagen herauslesen, um eine gültige Berechnung durchführen zu können. Und das Messen ist genau genommen dabei eigentlich das Allereinfachste und danach beim Berichtigen und weiters dann eben beim Ablesen des nautischen almanachs Da kann man sich gewaltig vertun, da man hier doch einige Werte in der Regel zwar nur addieren oder subtrahieren muss, aber da kann man sich dennoch gewaltig vertun. Alleine der Umstand, dass eine Stunde eben nicht 100 Minuten hat, sondern nur 60 Minuten, was zwar irgendwie jedem bekannt ist, seitdem man die Uhrzeit lesen kann, in der Volksschule oder so, aber dennoch beim Berechnen kann man sich dann sehr leicht verdunen natürlich. Zuerst möchte ich da einen Ausflug in die Welt der Referenzsysteme bzw. Koordinatensysteme machen. In diesem Zusammenhang jetzt natürlich, was die Astronavigation sozusagen betrifft oder die Astronomie im Allgemeinen, nicht nur die Astronavigation. Grundsätzlich ist jeder Seefahrerin und jedem Seefahrer natürlich die Koordinatenangabe auf der Erde bekannt, das heißt eben üblicherweise in der Seefahrt und natürlich auch in der Luftfahrt sind das die Längengrade und die Breitengrade, die eben ein Gradnetz rund um die Erde darstellen und anhand von der Angabe eben von den beiden Koordinaten, also ein Längengrad und ein Breitengrad, kann man zweidimensional wohlgemerkt einen eindeutigen Punkt auf der Erde fixieren. Das erscheint jetzt im ersten Moment sehr trivial, ist es aber nicht, aber dazu kann man einen ganz eigenen Podcast machen und das habe ich auch vor auf meiner Liste. Darum geht es aber heute nicht, denn so einfach ist es nämlich doch nicht mit den Koordinatensystemen. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, zum einen, dass eben historisch gewisse Sachen gewachsen sind, zum anderen aber, dass die Erde, wie den meisten bekannt ist, keine ideale Kugel ist, sondern genauer genommen eine Kartoffel und das macht das Ganze etwas schwierig. Aber das ähm, ist ein anderes Thema. Hier geht es jetzt einmal eben um Koordinatensysteme in der Astronomie. Vielleicht stellt sich zuerst einmal die Frage, na, was ist denn ein Referenzsystem bzw. ein Koordinatensystem überhaupt? Wenn ich jetzt zu so irgendjemandem sage, naja, der Ort ist da, wenn man drei Kilometer nach Süden geht, dann hat das irgendwie keinen besonderen Effekt, beziehungsweise ist eine ziemlich ungenaue Ortsangabe aus dem einfachen Grund, weil was fehlt? Naja, natürlich der Startpunkt. Wenn ich sage drei Kilometer nach Süden, dann impliziert das irgendwie zwei Dinge, nämlich 3 Kilometer ist eine sehr genaue Entfernungsangabe natürlich und nach Süden, also wenn man das jetzt in wirklich bare Münze so nimmt, ist ebenfalls eine sehr genaue Angabe, nämlich eine Richtungsangabe, das heißt ich habe eine Entfernungs- und eine Richtungsangabe, allerdings keinen Bezugspunkt. So ohne diesen Bezugspunkt hilft das nicht, das heißt ich brauche also irgendeinen Startpunkt zusätzlich, von dem ich diese Angabe eben diese ähm, Entfernungs- und Richtungsangabe äh, wegmesse. Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, gehe vom Nordpol exakt drei Kilometer nach Süden. Wenn man sich das überlegt, dann kommt man aber drauf, es ist ein relativ ungünstiger Bezugspunkt, weil da kommt man nämlich wieder irgendwo hin. Also ist einer von den zwei ziemlich ungünstigen Punkten, von dem man nach Süden gehen kann. Wenn ich aber sage, gehe vom Gipfel des Großglockner genau drei Kilometer nach Süden und dort treffen wir uns dann ist es eine sehr genaue Angabe, das ergibt einen eindeutigen Punkt und zwar deswegen, weil eben der Gipfel vom Großglockner auch eine ganz exakte Ortsangabe ist und dann komme ich eben auf einen eindeutigen Punkt. Falls jetzt jemand nicht weiß, wer der Großglockner ist, das ist der höchste Berg von Österreich mit 3798 Metern und liegt eben mitten in den Alpen. Das heißt, ein Koordinatensystem bzw. ein Referenzsystem hat immer Irgendeinen Ursprung, der mal definiert sein muss an einem bestimmten Ort, den kann man im Prinzip natürlich willkürlich irgendwie festlegen. Meistens werden die Ursprungspunkte aber eben irgendwie systematisch gewählt, dass man das eben nach irgendeiner Art und Weise auch nachvollziehen kann bzw. nachrechnen kann wo das genau ist, wenn man es wieder vergessen hat sozusagen, unter Anführungszeichen jetzt. Und dann hat man natürlich auch irgendeine gewisse Maßeinheit, nach der man irgendwie äh, in die verschiedenen Richtungen äh, messen kann. Im Speziellen bei dem, was ich jetzt da äh, gesprochen habe, sind das alles zweidimensionale Koordinatensysteme, also drei Kilometer nach Süden gehen, vom Großglockner aus, das beinhaltet jetzt noch nicht, also diese Angabe beinhaltet jetzt noch nicht eine Höhenangabe, auch wenn der Berg natürlich eine bestimmte Höhe hat, aber das ist hier in dieser Angabe nicht impliziert und auch das Koordinatensystem, das man als Seefahrer sozusagen verwendet mit Längen und Breitengrad, ist eigentlich ein zweidimensionales Koordinatensystem, es enthält eben keine Höhe. In der Seefahrt ist normalerweise natürlich auch eine Höhenangabe in der Regel nicht notwendig. In der Astronomie haben wir jetzt verschiedene Referenzsysteme, die benutzt werden können und tatsächlich auch benutzt werden und in der Regel hängt vieles davon ab, die, oder, beziehungsweise die großen Unterschiede sind eben vor allem, wo eben der Nullpunkt, also sprich der Ursprungspunkt ist, von dem aus weggemessen wird. Das erste und vermutlich auch am einfachsten zu verstehende Koordinatensystem ist das sogenannte horizontale Koordinatensystem, beziehungsweise auch das Koordinatensystem des Horizonts genannt. Bei diesem Koordinatensystem ist der Mittelpunkt, also der, der Ursprungspunkt, also der Nullpunkt des Koordinatensystems, ist der Beobachter, also der Punkt des Beobachters, ich stehe sozusagen in der Mitte von diesem Koordinatensystem und von meinem Punkt aus wird hier eben gemessen und beziehungsweise eben referenziert. Und zwar hat man in diesem horizontalen Koordinatensystem zwei Angaben, die man macht. Also ich bin der Nullpunkt, ich bin der Referenzpunkt und von mir aus gesehen hat man dann eben zwei Werte. Und zwar im Speziellen ist das der sogenannte Höhenwinkel, und das Azimut. Der Höhenwinkel ist, wie das Wort schon impliziert, ein Winkel in die Höhe. Das heißt von der Oberfläche gemessen in die Höhe. Wenn man jetzt eben, ich habe es vorher schon gesagt, an die Astronavigation denkt, ne, was kann man in der Höhe da messen? Naja, Am ganzen Himmel hat man verschiedene Himmelsobjekte, also eben äh, die Sonne, den Mond, Sterne, Planeten äh, und andere Dinge. Zum Beispiel die ISS oder Satelliten, die um uns kreisen. Das sind alles also weiße Punkte, die man sozusagen am Himmel beobachten kann. Und jetzt kann ich eben für einen bestimmten Zeitpunkt kann ich eben von der Oberfläche, sprich vom Horizont weg, wenn man sich jetzt vorstellt, man befindet sich irgendwo mitten am Meer und hat rundherum eben nur eine gerade Linie und das ist der Horizont. Ich messe also von diesem Horizont nach oben den Winkel bis zu eben einem bestimmten Objekt, also sagen wir jetzt zur Sonne zum Beispiel und dieser Winkel wird eben mit dem Sextant gemessen in so und so viel Grad also das ist nichts anderes als der Winkel zwischen dem Horizont und der Sonne, das sind dann, ich nehme jetzt irgendein Beispiel an 37 Grad und 55 Minuten das ist also der Höhenwinkel und dann gibt es noch das sogenannte Azimut, das ist das, was unter Seefahrern als Peilung bezeichnet wird, aber eben äh, in der Astronavigation spricht man hier eben von Azimut. Das ist also die Himmelsrichtung, in der sich das entsprechende Objekt befindet. Da kann man sich jetzt gleich einmal überlegen, ein kurzes Gedankenbeispiel machen. Wir überqueren den Atlantik, sagen wir zum Beispiel von New York nach Europa, also auf der nördlichen Route und irgendwo mittendrin am Atlantik, weit und breit, kann man nur Wasser sehen führen wir jetzt ungefähr zur Mittagszeit eine Messung durch bzw. mehrere Messungen und wir bestimmen den Höchststand der Sonne. Das heißt, ich messe immer wieder den Höhenwinkel eben zwischen Horizont und Sonne und jedes Mal, wenn ich das gemessen habe, schreibe ich mir den Wert auf und bekannterweise steigt die Sonne ja bis zum Mittag und dann fällt sie wieder. Das heißt, wenn ich um die Mittagszeit äh, hier mehrere Messungen durchführe, dann wird irgendeiner dieser Werte der höchste Wert gewesen sein, eben den ich dann in Folge für irgendeine Berechnung verwenden kann. Das ist ein Sekundär. Die Frage ist jetzt, wie ist denn das Azimut zu genau diesem Zeitpunkt? Sprich, auf welcher Peilung steht denn die Sonne auf dieser Route zu dem Zeitpunkt, wo sie am höchsten steht? Natürlich, genau im Süden, also auf 180 Grad. Und dieses horizontale Koordinatensystem, mit dem kann ich natürlich Jetzt bezogen auf meine Position jeden einzelnen Himmelskörper sozusagen angeben und wenn ich mich von da allerdings wegbewege, woanders hin, ich fahre also um 100 Meilen weiter nach Norden, Süden, Osten, Westen, ist egal, dann nehmen wir an, ich mache dieselben Messungen dort an dieser anderen Position noch einmal, dann kommen natürlich für dieselben Objekte andere Werte heraus. Was so ein Koordinatensystem jetzt für einen Sinn hat, Dazu komme ich später dann. Das nächste besonders wichtige Koordinatensystem ist das sogenannte äquatoriale Koordinatensystem. Auf das habe ich indirekt auch schon Bezug genommen in den anderen Podcasts, die hier themenverwandt waren. Das habe ich eingangs schon kurz erwähnt. Das äquatoriale Koordinatensystem ist jetzt bezogen auf den Erdmittelpunkt bezieht sich also nicht auf meine eigene Position, wo ich auf der, Erd, auf der Erdoberfläche bin, sondern es bezieht sich auf den Erdmittelpunkt. Das heißt sozusagen, angenommen man stünde im Erdmittelpunkt, dann würde man äh, das sehen, was eben das äquatoriale Koordinatensystem sozusagen sieht. Es ist ein rechnerisches äh, Koordinatensystem, da man logischerweise vom Erdmittelpunkt nicht in den Himmel sehen kann, weil da relativ viel Erde dazwischen ist. Außerdem ist es vermutlich relativ warm. Das äquatoriale Koordinatensystem ist nichts anderes, als unser Seefahrer-Koordinatensystem, also die Längen- und Breitengrade in den Himmel gespiegelt. Wenn man sich also einfach vorstellt, man hat eben die Längengrade und die Breitengrade auf der Erde, also auch den Äquator und den Nullmeridian und alle anderen Meridiane und so weiter, die da sind, und spiegelt die jetzt eins zu eins in den Himmel, man verlängert sozusagen die Linien und spiegelt die eigentlich in den Himmel, dann kann man dort genauso oder könnte man genauso jetzt im Himmel eben nach Längen- und Breitengrad Koordinaten angeben für die einzelnen Himmelsobjekte, die da sind. Also eben Sonne, Mond, Sterne und so weiter. Der Vorteil dieses äquatorialen Koordinatensystems ist jetzt, dass es eben ein globales Koordinatensystem ist. Es ist jetzt nicht fixiert auf meinen Standpunkt, so wie das horizontale Referenzsystem oder horizontale Koordinatensystem, das gilt ja nur in dem einen Punkt, aber das äquatoriale Koordinatensystem sozusagen gilt auf der ganzen Welt, egal wo ich auch immer mich befinde, der, äh, auf der Erde habe ich immer ein und dieselbe Angabe für ein und denselben Punkt am Himmel. Eine kleine Anmerkung, das habe ich vorher vergessen zu sagen, wir sprechen hier oder in der Astronomie äh, spricht man hier von der sogenannten sphärischen Astronomie, äh, das heißt äh, diese Koordinatensysteme sind Koordinatensysteme der sogenannten sphärischen Astronomie, das bedeutet, äh, dass man sozusagen annimmt, dass, weil es eben von der Erde so aussieht, äh, der Himmel tatsächlich eine Kugel ist. Natürlich wissen wir mittlerweile, dass das Ganze äh, keine Kugel ist, keine, nicht die Innenseite einer Kugel und dass die, die ähm, einzelnen Himmelsobjekte im Raum äh, näher und weiter entfernt sind. Das ist aber für diese äh, Koordinatenangabe äh, eigentlich irrelevant, dass eben von der Erde so aussieht, als wäre es eine Kugel. Und es ist egal, ob die tiefer drinnen sind im Weltall oder nichts, das würde von uns aus gesehen an den Koordinaten eben nichts ändern. Es ist also auch das genau genommen eigentlich ein zweidimensionales Koordinatensystem und man gibt damit Koordinaten auf der Oberfläche der Himmelskugel an, die ihrerseits wiederum aber eigentlich nichts anderes ist als eine Spiegelung des Koordinatensystems auf der Erde bzw. auf der Erdoberfläche, die idealisierterweise natürlich auch als Kugel in dem Sinn hier jetzt einmal angenommen wird. Man arbeitet in diesem äquatorialen Koordinatensystem jetzt ebenfalls mit Längen- und Breitengraden. Allerdings bezeichnet man das nicht als Längen- und Breitengrad, sondern man hat dafür andere Begriffe gewählt. Und zwar im Speziellen jetzt, was die Astronavigation betrifft, spricht man hier von Deklination und Stundenwinkel. Wobei die Deklination eben dem Breitengrad entspricht, also der Nord-Süd-Richtung sozusagen. Und der Stundenwinkel ist eben der Längengrad, also die Ost-West-Richtung. Dieser Stundenwinkel wird auch als Beta angegeben, also mit dem griechischen mit dem altgriechischen Buchstaben Beta. In der Astronomie gibt es dann noch einen anderen Begriff, da arbeitet man, also jetzt nicht in der Astronavigation, sondern in der Astronomie allgemein arbeitet man hier mit einem anderen Wert, nämlich der sogenannten Rectascension, beziehungsweise auf Englisch Right Ascension genannt. Und das, diese, die Rectascension wird eben mit dem altgriechischen Buchstaben Alpha angegeben. Und Alpha rechnet sich aus 360 minus Beta, also es ist sozusagen genau umgekehrt der fehlende Teil. Also Alpha und Beta miteinander ergeben eben 360 Grad. Und der eine Wert ist eben der Winkel vom Nullpunkt aus gemessen und der andere Wert ist eben der noch fehlende Teil auf den Vollkreis wieder bis zum Nullpunkt. In der Astronavigation aber wie gesagt wird hier eher mit dem Stundenwinkel gerechnet, da sich äh, der Stundenwinkel besser eignet in dem Zeitpunkt. Der Vollständigkeit halber für alle Freunde der Astronomie muss ich hier allerdings jetzt noch etwas ergänzen. Und zwar gibt es das äquatoriale Koordinatensystem in zwei Geschmacksrichtungen sozusagen, nämlich in dem sogenannten rotierenden äquatorialen Koordinatensystem und in dem äh, ortsfesten Koordinatensystem, also nicht rotierend sozusagen. Und das kommt im Wesentlichen daher, da unpraktischerweise ja sich die Erde im Kreis dreht, nämlich um die eigene Achse. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man spiegelt das Koordinatensystem der Erde eben in den Himmel, dann würde sich sozusagen dieses, beziehungsweise es würde sich nicht, es dreht sich eben dieses Koordinatensystem eben mit der Erde mit. Mit anderen Worten heißt das, dass die Sterne genau genommen ständig ihre Position in Bezug auf das Koordinatensystem ja verändern. Allerdings verändert sich das Koordinatensystem selbst nicht in Bezug auf den Beobachter, solange der Beobachter zumindest an einem und demselben Punkt steht. Und das ist eben das sogenannte ortsfeste System und das ist genau das, was wir eben in der Astronavigation verwenden und in diesem wird mit Deklination und Stundenwinkel genannt. Der Nachteil ist allerdings, dass sich eben mit jeder Sekunde genau genommen eben die Positionen der Sterne verändern in Bezug auf das Koordinatensystem. Wenn man das jetzt umgekehrt sagt, wenn man sagt, na gut, dann lassen wir das Koordinatensystem stehen und lassen nur die Erde wandern, dann hat das den Vorteil, dass sich die Positionen der Sterne in Bezug auf das Koordinatensystem nicht ändern, der Beobachter wandert aber schön langsam weiter, beziehungsweise umgekehrt könnte man sagen, das Koordinatensystem im Himmel wandert dann aber am Beobachter vorbei. Und das ist das sogenannte rotierende äquatoriale Koordinatensystem. Und in diesem wird eben in der Astronomie eben mit Deklination und Rektaszension gemessen. Allerdings haben wir beide Systeme auch in der Astronavigation. Und auf das komme ich dann viel später zurückzusprechen, wenn wir dann aus dem nautischen Almanac etwas herauslesen wollen und verstehen wollen, warum das Ganze so ist, beziehungsweise welche Werte man dann wie richtig ablesen muss. In Wahrheit kann man, um eine Position zu bestimmen, stupid nach Vorschrift vorgehen und einen Rechenturm ausfüllen und sofern man sich nicht verdut beim Ablesen, ich unterstelle das jetzt einmal, kommt man auch ohne, dass man sämtliche Zusammenhänge im Himmel und von den Koordinatensystemen und so weiter versteht, eben zu, einem, zu einer endgültigen Position. Viel mehr Spaß macht das Ganze aber meiner Meinung nach und viel interessanter ist es und viel leichter tut man sich auch beim Rechnen allerdings, wenn man eben versteht, warum die einzelnen Dinge eigentlich so sind und wie das zusammenhängt zu dem rotierenden Koordinatensystem noch einmal, also zu dem rotierenden äquatorialen Koordinatensystem, habe ich eben gesagt, naja, man lässt das Koordinatensystem feststehen, am Himmel sozusagen. Sprich, man wählt einen Bezugspunkt im Himmel, wo man sagt, das ist der Nullpunkt. Und dieser Nullpunkt im Himmel ist definiert, das ist nämlich der sogenannte Frühlingspunkt, und das ist eben ein fiktiver Ort im Himmel, dort muss nicht unbedingt ein Stern sein, aber den kann man errechnen, ich komme dann gleich noch einmal dazu. Im Gegensatz dazu zu dem ortsfesten System, das eben direkt sozusagen das gespiegelte System der Erde ist, in dem hat man dasselbe Koordinatensystem wie auf der Erde eben und der Nullpunkt ist sozusagen eben der Äquator, also der Äquator ist in beiden Systemen der Bezugspunkt. Allerdings, der Längengrad bezieht sich nicht auf den Frühlingspunkt, sondern der Längengrad bezieht sich eben auf den Nullmeridian. Es gibt dann ein weiteres Koordinatensystem und das ist das sogenannte ekliptikale Koordinatensystem. Es ist ebenfalls ein Koordinatensystem der sphärischen Astronomie, da noch immer der Himmel egal wo ich den Nullpunkt festlege, äh, aus unserer Sicht eben eine Kugel ist. Es ist auch egal, wo ich mich in unserem Sonnensystem befinde, also auch wenn ich, sage ich, sitze auf der Sonnenoberfläche und schaue in den Himmel hinauf, dann sieht er ungefähr so aus wie von der Erde und erscheint ebenfalls als eine Kugel, obwohl es durchaus vermutlich auch dort relativ warm ist. Der große Unterschied zwischen dem ekliptikalen und dem äquatorialen Koordinatensystem ist, dass die Bezugsebene nicht die sogenannte Äquatorebene ist. Die Äquatorebene ist die Ebene, die eben die Erde in zwei Hälften schneidet, also in die Nord- und in die Südhalbkugel, die also eine Ebene ist, die im rechten Winkel auf unserer Erdachse steht und kann man natürlich gedacht eben in den Himmel verlängern. Und genau sozusagen, wo sich diese Ebene dann mit der Himmelskugel trifft, ist eben auch der Himmelsequator. Der große Unterschied zum ekliptikalen Koordinatensystem ist jetzt, dass die Bezugsebene, also der Breitengrad, die nord ebene eben nicht die Äquatorebene ist, sondern die Ekliptik. Was ist die Ekliptik? Die Ekliptik ist von der Erde aus gesehen jetzt die gedachte Bahn der Sonne über den Himmel, dazu komme ich dann später auch noch etwas genau, oder umgekehrt, wenn man eben von außen auf unser Sonnensystem schaut, dann ist eben das die Bahn, in der sich die Erde bewegt um die Sonne herum. Und diese Fläche, also diese Ebene ist eben eine andere als die Äquatorebene aus dem einfachen Grund deswegen, weil, wie die meisten vermutlich wissen, die Erdachse ja schief steht. Das heißt, wir wandern in dieser Ekliptik, also sozusagen in dieser Bahnebene um die Sonne herum. Allerdings ist unser Planet leicht verdreht. Ganz so wenig ist es gar nicht. Das sind ungefähr 22 Grad. Und aus dem ergibt sich, dass die beiden Ebenen, eben die Äquatorialebene, die sich aus der Eigenrotation der Erde ergibt sozusagen, und eben die Bahnebene sind dadurch zueinander eben etwas geneigt. Und das ekliptikale Koordinatensystem bezieht sich jetzt eben auf die Ekliptik. Man kann also sagen, es ist sozusagen ein etwas größeres Koordinatensystem. Man kann hier auch die Sonne als Mittelpunkt wählen. Es ist also somit etwas konstanter und weniger Bewegung in der Sache. Ganz einfach deshalb, weil sich eben die Sonne unter Anführungszeichen nicht bewegt im Mittelpunkt ist und die Erde allerdings herumwandert. Das hat eben gewisse Effekte, dass hier doch in der Beobachtung von uns aus gesehen sich die Koordinaten doch immer wieder ändern und würde man jetzt in der Mitte der Sonne sozusagen sitzen oder auf der Sonnenoberfläche, dann würden diese Änderungen nicht auftreten, da sich die Sonne eben nicht verändert. Das Ganze ist natürlich auch ein zweidimensionales Koordinatensystem, das heißt wir brauchen natürlich nicht nur die Nord-Süd-Ebene als Bezugspunkt, sondern man braucht auch hier einen Längengrad natürlich und einen Nullpunkt für den Längengrad und dieser Nullpunkt ist ebenfalls der sogenannte Frühlingspunkt, allerdings ist für alle, die meine Podcast-Serie zum Thema Zeit und so weiter schon gehört haben, wenig überraschenderweise der Frühlingspunkt, keine Konstante, sondern auch der bewegt sich. Und das ist jetzt wieder unpraktisch, wenn ich hier irgendwie ein konstanteres Koordinatensystem versuche festzulegen äh, und dann wandert mein Nullpunkt weiter. Das ist natürlich etwas unpraktisch und folgedessen haben die Astronomen haben sich geeinigt, dass hier äh, eben ein... Ein Frühlingspunkt oder der Ort des Frühlingspunktes zu einem bestimmten Zeitpunkt, das wird als, als Epoche bezeichnet, also in der Astronomie wird es als Epoche bezeichnet, eben festgelegt und aktuell werden die Koordinaten der Sterne, der Himmelsobjekte in der Astronomie auf die Epoche J2000,0 angegeben, und zwar auf das sogenannte mittlere Äquinox. Das heißt, dieser Frühlingspunkt, das habe ich noch nicht erwähnt, der Frühlingspunkt ist das sogenannte Äquinoxium, bzw. Frühlingsäquinoxium. Das heißt eben, die, 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 zu diesem Zeitpunkt exakt ist die Tag-Nacht gleiche. Darum heißt das Ganze Äquinoxium. Wie schon erwähnt, wandert dieser Punkt eben aus verschiedenen Gründen, ich komme dann später noch dazu, und da gibt es eben einen Mittelwert, einen rechnerischen Mittelwert, das ist eben das mittlere Äquinoxium. und das aus dem Jahr 2000, also die Epoche 2000, wird derzeit aktuell eben verwendet. Und davor gab es zum Beispiel die Epoche 1950, wo eben Koordinaten angegeben sind. Das ist jetzt für uns in der navigation eigentlich überhaupt nicht relevant, da bin ich jetzt schon sehr weit sehr weit in der Astronomie. Es ist dann interessant, wenn ich eine Sternangabe habe, zum Beispiel eben aus einem alten oder älteren Sternatlas und hier sind Koordinaten angegeben, dann ist die Koordinatenangabe üblicherweise auch immer auf, ein bestimmtes, auf eine bestimmte Epoche bezogen. Das sollte in einem, oder das steht in einem ordentlichen, in der ordentlichen Literatur auch dabei und wenn dann steht die Epoche 1950 und ich möchte aber wissen, wo ist denn der Stern jetzt aktuell im Moment definitiv, dann äh, muss man das korrigieren, da gibt es natürlich entsprechende äh, Rechenvorschriften und, und Formeln dafür, wie man das berechnen kann. Das gilt natürlich auch für die Epoche 2000, die aktuell verwendet wird, also das ist eine, eine Koordinatenangabe eines Himmelsobjektes eben zu dem Zeitpunkt damals, eine mittlere Angabe, wie ich schon gesagt habe. Wenn ich jetzt wissen will, wo ist der Stern denn jetzt in der Sekunde aktuell ganz genau, dann muss man das natürlich ebenfalls korrigieren, da seit 2000, ja, 19 Jahre vergangen sind und das ist eine ganze Menge. Es gibt dann natürlich auch noch andere Koordinatensysteme. Es gibt dann zum Beispiel auch noch das sogenannte galaktische Koordinatensystem und noch einige andere, aber da kommen wir dann schon ziemlich weit vom ursprünglichen Thema weg. Um jetzt noch einmal kurz zusammenfassen für die Astronavigation, was da besonders wichtig ist, gibt es also hier zwei Koordinatensysteme, die von besonderer Bedeutung sind. Das ist eben das Koordinatensystem des Horizonts und gemessen wird hier vom Beobachter weg, also von meinem Standpunkt weg, wird hier gemessen. Da ist also der Nullpunkt des Koordinatensystems. Und was man misst, ist ein Höhenwinkel zwischen dem Horizont und dem Objekt. Der kann logischerweise nur zwischen 0 und 90 Grad sein. Der kann nicht größer äh, als 90 sein, beziehungsweise natürlich auch nicht kleiner als 0, weil das würde ja implizieren, dass ich unter den Horizont schauen kann. Und dann wird eine Himmelsrichtung des Objektes angegeben, das ist das sogenannte Azimut. Und zwar wird in der nautischen Astronavigation eben genauso die Himmelsrichtung angegeben, wie wir als Seefahrer das gewöhnt sind. Nämlich eben Norden ist Null über Osten nach Süden nach Westen, also im Uhrzeigersinn. In der Astronomie ist das nämlich anders. In der Astronomie wird in der Regel im Süden mit 0 Grad begonnen, sollte irgendjemand einmal eben nicht Astro, also nicht nautisch-spezifische Astroliteratur lesen, dann wird dort äh, das Azimut in der Regel eben äh, im Süden mit Null begonnen. Man muss also dann 180 Grad dazu zählen, dass man dann wieder auf den richtigen, beziehungsweise auf den Wert kommend, kommt, mit dem wir vertraut sind. Dann möchte ich hier noch über Referenzpunkte sprechen und sozusagen Referenzsysteme und so weiter. Dies gibt jetzt beziehungsweise eben die Nullpunkte, die Ursprungspunkte. Den ersten Ursprungspunkt, den ich da jetzt einmal herausgreifen möchte, ist der sogenannte Frühlingspunkt. Den habe ich vorher eben schon erwähnt. Auf Englisch heißt er auch Vernal Equinox, beziehungsweise selten, aber doch wird er auch als Wiederpunkt bezeichnet. Wiederpunkt heißt er deswegen, und zwar weil man hat früher ja, und in der Astrologie wird das auch heute noch so verwendet, beziehungsweise es gibt ja die sogenannten Sternzeichen, und zwar hat man die Sterne, die entlang der Ekliptik liegen. Das ist eben die gedachte Bahn der Sonne über den Himmel, so wie es von der Erde aus eben aussieht. In einem Jahr wandert die Sonne hier einmal im Kreis von uns aus gesehen über den gesamten Himmel, also über den Sternenhintergrund. An dieser Stelle muss ich vielleicht noch etwas weiter ausholen, ich habe das schon in dem Zeitpodcast auch einmal berichtet und zwar muss man sich vorstellen, dass die Sterne, die sogenannten Fixsterne, also das sind eben alle Sterne, die es am Himmel gibt, außer die Planeten, außer der Mond. Und außer die Sonne sozusagen, also alle, die man so als Fixsterne kennt, sind von der Erde aus gesehen unter Anführungszeichen unendlich weit weg. Das heißt, man kann sich also wirklich vorstellen, diese... Fixsterne sind eben im Hintergrund auf dieser fiktiven Himmelskugel, ich sage jetzt mal, aufgemalt und die sind unendlich weg und die bewegen sich nicht und egal wo wir uns befinden und in welche Richtung sich die Erde auch immer dreht, diese Fixsterne bewegen sich nicht. Allerdings bewegt sich ja die Erde um sich selbst und es bewegt sich auch die Erde um die Sonne das heißt, wenn man sich jetzt das einfach vorstellt in so einem Modell, dass eben die Erde um die Sonne rotiert und man sieht von der Erde aus oder man schaut von der Erde aus an der Sonne vorbei, dann sieht man im Hintergrund eben bestimmte Sterne zu einem bestimmten Zeitpunkt. Im Laufe des Jahres wandert die Erde allerdings ja weiter auf dieser Bahn. Das heißt, die Sterne im Hintergrund der Sonne, also wenn man eben an der Sonne vorbeischaut, ändern sich im Laufe des Jahres. Und jetzt hat man eben den Sternen, die rund um die Sonne liegen, von der Erde aus gesehen, sozusagen, einfach zusammengefasst zu den sogenannten Sternbildern und hat eben die mehr oder weniger zwölf Sternbilder im Laufe des Jahres einfach definiert, und nach einem Jahr wiederholt sich das Ganze natürlich wieder. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen: Im Moment einmal, ich kann die Sternbilder ja gar nicht sehen, wo die Sonne ist. Ja, das stimmt, weil man kann unter Tags. Also wenn ich an der Sonne vorbeischauen möchte, dann geht das natürlich nur unter Tags und das ist auch klar, dass man dann natürlich nicht sieht, weil die Sonne so hell ist. Man sieht in der Nacht allerdings ja nach außen auf die andere Seite der Kugel und zwar genau die Sterne, die eben in einem halben Jahr hinter der Sonne sein werden. Die Definition des Frühlingspunktes hat man schon sehr lange. Vielleicht sollte ich mal sagen, wie der überhaupt definiert ist. Und zwar der Frühlingspunkt ist der Schnittpunkt zwischen der Ekliptik. Das habe ich vorher schon erklärt. Die Ekliptik ist eben die Bahnebene, die mittlere Bahnebene der Erde, beziehungsweise anders ausgedrückt, die scheinbare Bahn der Sonne im Himmel von uns aus, also von der Erde aus gesehen, und der Äquatorebene. Also noch einmal, der Frühlingspunkt ist der Schnittpunkt zwischen der Ekliptik und der Äquatorebene. Die Äquatorebene ist eben die Äquatorebene der Erde, das heißt sozusagen, der sogenannte Himmelsäquator, der eben die Spiegelung des Erdkoordinatensystems in den Himmel ist. Und wer jetzt aufgepasst hat, dem fällt jetzt auf, dass es ja zwei solcher Schnittpunkte gibt, weil zwei Kreise schneiden sich natürlich in zwei Punkten. Und das eine, der wird in der Astronomie auch als der sogenannte aufsteigende Knoten bezeichnet, ist der Frühlingspunkt. Aufsteigender Knoten wird er deshalb bezeichnet, weil genau zu diesem Zeitpunkt nämlich die Sonne von der Südhalbkugel auf die Nordhalbkugel aufsteigt, also von unten nach oben. Und dann gibt es gegenüberliegend, ungefähr ein halbes Jahr später, einen absteigenden Knoten, also wieder einen Schnittpunkt. Und das ist der sogenannte Herbstpunkt. Und auch dieser ist eben ein Äquinoxium. Und jetzt ist die große Frage, na, warum ist dieser Frühlingspunkt denn eigentlich nicht fix und die einfache Antwort dafür ist, naja, es gibt im Weltall nichts, was sich nicht bewegt. Es gibt dafür mehrere Ursachen. Und zwar eine Ursache ist, dass die Erdachse eben nicht fix ist. Und von der Erdachse wiederum hängt ja in Wahrheit die Äquatorebene ab. Wenn sich die Erdachse jetzt leicht bewegt, dann ändert sich natürlich auch die Äquatorebene, weil die Äquatorebene ja sozusagen im Mittelpunkt der Erde im rechten Winkel auf die Erdachse steht. Wenn sich die Erdachse bewegt, bewegt sich somit auch die Äquatorebene. Und wenn sich die Äquatorebene ändert, dann ändert sich natürlich auch der Schnittpunkt zwischen Ekliptik- und Äquatorebene. Da gibt es zwei Bewegungen, und zwar ist das, wer hier etwas weiterlesen will, die sogenannte Präzession und die Nutation. Die Präzession ist eine ganz langsame Taumelbewegung der Erdachse. Und dem überlagert ist die sogenannte Nutation, das ist eine ganz kleine, äh, relativ schnelle Bewegung. Man hat also hier sozusagen zwei Bewegungen überlagert. Die Ursache dafür sind nichts anderes als Gezeitenkräfte, also im Speziellen jetzt die der Sonne und des Mondes. Der Mond ist doch um einiges kleiner als die Erde, aber ganz so klein ist er auch nicht. Also er hat ganz wesentliche auch Auswirkungen auf die Erde und zwar natürlich in Form der Gezeiten. Das kennt jeder Seefahrer natürlich, was auf der Erde passiert. Also da muss schon eine ordentliche Gravitationskraft wirken, aber wenn man dann in die Astronomie schaut, dann kommt man drauf, dass sozusagen diese beiden, es ist nicht in Wahrheit so, dass, ich wir mal so, das Idealbild wird immer so dargestellt, dass der Mond um die Erde rotiert. Das stimmt nur ungefähr, genau genommen ist es aber nicht korrekt. Es ist so, dass beide miteinander, also die Erde und der Mond, um eben ein Schwerpunktzentrum rotieren. Und dieses Schwerpunktzentrum liegt nicht im Mittelpunkt der Erde, sondern etwas außerhalb der, also außerhalb des Mittelpunktes der Erde. Und das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die Erde selbst. Das heißt, die Erde eiert natürlich jetzt auch ein wenig, da sie sich eben nicht wirklich um den Mittelpunkt dreht, sondern etwas daneben. Und das wiederum hat eben zur Folge, dass äh, sich sozusagen die Erdachse und so weiter dreht, wie ich das vorher schon erzählt habe und dadurch ändert sich die Äquatorebene und dadurch wiederum ändert sich der Frühlingspunkt. Jetzt habe ich vorher natürlich behauptet, dass natürlich nichts tatsächlich fix ist und natürlich ist auch die Ekliptik nicht fix. Auch die Sonne und die Planeten sind gegenseitigen Gezeitenkräften ausgesetzt und die sind natürlich nicht immer ständig gleich. Und zwar deshalb, weil bekannterweise haben wir ja neun Planeten in unserem Planetensystem und die beeinflussen sich alle gegenseitig und zwar in unregelmäßigen Abständen, da alle Planeten zwar um die Sonne rotieren, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Umso weiter innen die Planeten sind, umso schneller rotieren sie um die Sonne, umso weiter außen sind, umso langsamer werden die. Das heißt, die begegnen sich von Zeit zu Zeit natürlich, aber eben wie gesagt in unregelmäßigen Abständen, das kann man zwar ausrechnen, aber es ist trotzdem ein unter Anführungszeichen unregelmäßiger Abstand, zumindest in dem Zeithorizont, den wir Menschen mit unserem ja, im Vergleich dazu unendlich kurzen Leben haben. Und diese Begegnungen von den Planeten zueinander haben eben wieder Auswirkung auf die auf die Bahn, auf die Bahnneigungen und 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 ich habe dazu auch in meinem Zeitpodcast schon einiges erzählt, dass eben das mitunter auch der Grund ist eben diese Gezeitenkräfte und diese Bewegungen, dass der Tag tatsächlich nicht wirklich 24 Stunden hat, sondern im Laufe der Zeit mal kürzer und mal länger wird. Für die Koordinatenangabe von Himmelsobjekten wird daher sehr oft mit mittleren Werten gerechnet. So gibt es zum Beispiel eben die, den Begriff des mittleren Äquators, oder auch Min Equator genannt. Das ist eben sozusagen die Angabe oder ein Bezug sozusagen des Equinoxes, also des äh, Frühlingspunkt äh, ohne Notation, nachdem die Notation eben eine sehr rasch, unter Anführungszeichen, schnelle äh, periodische Komponente ist. Und die wird da sozusagen eben äh, für, für mittlere Angaben eben herausgerechnet. Sonst müsste man ja riesige Tabellen ständig aufstellen. Was man also macht, ist, man nimmt einen Mittelwert her, für den gibt man Koordinaten an. Es gibt aber sehr wohl natürlich, kennt man die Bewegung, man weiß ganz genau, wie man die Notation berechnet, man weiß ganz genau, wie sich die Präzession berechnet und so weiter und kann dann eben von diesem mittleren Wert dann auf den tatsächlichen, sofern das notwendig ist, sozusagen die äh, tatsächlichen Koordinaten berechnen. Äh, ich bin hier aber sehr weit vom Thema abgekommen. Es ist also für äh, die Astronavigation ist das alles, was ich hier erzählt habe, in Wahrheit nicht notwendig. Das ist eigentlich nur der Vollständigkeit äh, vielleicht etwas, was den einen oder anderen interessiert. Der Frühlingspunkt wandert also im Laufe der Zeit, und zwar eben in erster Linie so also die große Wanderung oder die regelmäßige Wanderung geschieht eben aufgrund der Präzession und vielleicht stellt sich jetzt noch die Frage, naja, wie schnell wandert denn der oder wie langsam wandert denn der eigentlich. Naja, und es ist ungefähr so, dass der Frühlingspunkt 26.000 Jahre benötigt, bis er einmal im Kreis gewandert ist, also der wandert jedes Jahr ein Stück weiter sozusagen und nach 26.000 Jahren ist er wieder am Anfang angekommen, dieser Frühlingspunkt. <lacht> Vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung zur Astrologie, also das ist eben die Lehre von den Sternzeichen und welche Auswirkungen, den ich angeblich alle auf die Menschen haben. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, ist eben der Frühlingspunkt, ist eben auch als Widerpunkt bezeichnet. Und man hat eben Sternzeichen definiert, das heißt eben äh, nochmal zusammengefasst, Gruppen von Sternen, wo man gesagt haben eben diese, äh, diese Sterne sind eben der, ich sage jetzt mal der Wider und eben, äh, äh, was gibt es noch alles, eben Stier, Krebs, Stein, Bock und so weiter halt. Ja. Und was man dabei eben gemacht hat, ist, dass man diese Sternzeichen fix definiert hat äh, und zu dem Zeitpunkt, wo man das definiert hat, lag eben dieser Frühlingspunkt, im Wider, also im Sternzeichen wieder, der im April eben ist, weshalb er manchmal auch als Wieder sozusagen bezeichnet wird. Was allerdings passiert ist, ich habe schon gesagt, dieser Frühlingspunkt wandert natürlich weiter weg. Das heißt somit, dass dieser Frühlingspunkt mittlerweile schon lang nicht mehr im Wider liegt in Wahrheit, sondern der ist eben weggewandert und ich glaube, er liegt derzeit irgendwo im Sternzeichen der Fische oder noch weiter vorne, kann ich jetzt nicht genau sagen, müsste man nachschauen. Aber er liegt auf jeden Fall definitiv eben nicht mehr im Wider. Die Astrologen haben allerdings das Wandern dieses Frühlingspunktes allerdings nie in ihre Berechnungen aufgenommen. Ja, ihr seht schon, da gibt es sehr viel zu erzählen. Ich bin nicht mal ansatzweise zu einem nautischen Almanac gekommen. Aber keine Sorge, ich werde neue Episoden aufnehmen, wo ich das Thema fortsetzen werde. Und so werden wir dann schrittweise dann auch zum nautischen Almanach kommen und hoffentlich alle besser verstehen, was man eigentlich aus diesem nautischen Almanach herauslesen kann. Abgesehen von einer ganzen Menge von Zahlen kann man dort nämlich auch relativ interessante andere Dinge ablesen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt am besten gleich auf den Like-Button oder besucht meine Facebook-Seite unter facebookcom facebook.com.bhseeler oder folgt mir auf Instagram unter Bernhard Seeler oder schaut ganz einfach auf meiner Homepage vorbei unter www.freeskippers.at Natürlich freue ich mich auch über Feedback oder schickt mir einfach eure Fragen oder Kommentare entweder über Social Media oder schickt mir ganz klassischerweise einfach ein E-Mail an bernhard.freeskippers.at at wenn euch mein Podcast gefällt, dann erzählt es natürlich auch euren Freunden weiter. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain Mannschaft. Vielen